0: Este es el podcast La Sacó del Estadio.
1: Estamos on demand, streaming, transmitiendo desde Chile, Colombia, Estados Unidos, 20 minutos contando historias del deporte en el episodio 351 de La Sacó del Estadio. Kenneth Galay está en Bristol, Connecticut, post votación, todavía no sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos, se va a demorar unos días. Está también Dani Marulanda, quien les habla Andrés Nieto Molina y abrimos con Kenny para que nos cuente sobre... La, la propuesta que han hecho en la NBA para que los jugadores voten sobre cuándo quieren empezar a jugar la próxima temporada. Kenneth, por esta historia los saludo, ¿cómo anda?
2: ¿Cómo se va, don Andrés? Sí, señor, los jugadores de la NBA planean votar sobre si prefieren iniciar la temporada en diciembre, como bien lo anticipó Marulanda, o esperar hasta enero el día de Martin Luther King. Se espera que la decisión surja antes de la reunión del viernes. El viernes hay reunión por parte de la Junta de Gobierno de la Liga Para formalizar los planes Claro, la Liga quiere que se inicie antes de Navidad La votación de los integrantes de la Asociación de Jugadores Determinará cuántos prefieren Una campaña de 72 partidos que inicie el 22 de diciembre O una temporada de entre 58 y 60 Que comience el día de Martin Luther King El 18 de enero Así pues que el meollo del asunto está en la ganancia, Ya que la NBA considera, como alguna vez lo dijimos, que iniciar la temporada el 22 de diciembre le va a generar 500 millones de dólares adicionales, además de que los principales socios televisivos de la liga prefieren esa fecha, claro, para permitir las transmisiones de Navidad tradicionales. Así pues que antes de la reunión del viernes votarán los jugadores para determinar cuándo se inicia la NBA el 22 de diciembre o el día de Martin Luther King el 18 de enero.
1: Bueno, y uno pensaría que como ayer hubo elecciones, no hubo deportes en los Estados Unidos Y sí hubo, porque hubo una elección muy importante, la famosa votación del guante de oro Marulanda, qué informaciones tenemos con Garay, guante de oro en el béisbol, en la Major League Béisbol Hola Dani, en el retiro Antioquia, Colombia
0: ¿Qué tal Andrés, cómo le va? Saludos para Kenneth, para todos nuestros oyentes Bueno, le cuento que aquí en Colombia hay realmente tristeza, sobre todo en la Costa Caribe Con esa elección que se dio el día anterior estamos obviamente refiriéndonos al mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas con los guantes de oro, porque Giovanni Urchela estaba muy fuerte como candidato para ganar, ser el tercer colombiano en lograr un guante de oro, pero sorprende para muchos que lo haya ganado el chico de los Royals de Kansas City, Isaiah y aquí empiezan a investigar a Andrés Kenneth y oyentes con los amigos, sobre todo los colegas de la, de la Costa Caribe, qué fue lo que pasó en la votación y nos hemos enterado lo que pasa es que el premio se entrega, como hemos dicho entre managers y directivos de, de grandes ligas y ellos, ellos dan un 75% de esa votación el otro 25% para la elección del guante de oro es a través de la sabermetría qué importante se ha vuelto este tema como nos ha reseñado siempre Kenneth y pues viendo los números resulta que es que este chico Isaiah jugó, jugó 15 partidos más que, Ur que Urchela y hizo 3 puestos entonces por eso hay gente en la costa caribe que se siente triste porque si iban a alejar si iban mejor a elegir la tercera base porque le dieron el premio a un jugador que hizo parte de juegos en, en el short stop, en segunda base y además de la tercera base. O sea, numéricamente le pueden dar una razón, pero realmente lo que impacta el nombre de los Yankees, pues la gente estaba esperanzada en Colombia, pero al fin no se dio entonces el guante de oro para G. Urchella.
1: Bueno, Kenny, pero bueno, ganó un... Eh, ya lo sabíamos, Muki Bet, estaba anticipado, quinta vez en fila, esta vez primer guante de oro con los Dodgers, pero hay un antesalista que... Yo, usted lo va a conocer muy bien por sus transmisiones que hacen ESPN de Béisbol, Nolan Arenado lo veo octavo
2: guante de oro sensacional, oh, no. lo de Nolan Arenado es sencillamente espectacular, venga le doy sí. la lista sí, de sí, los señor. ganadores porque vale la pena a ver, en la americana Roberto Pérez el catcher, primera base Iván White de los marineros César Hernández en segunda base el tercera base que le ganó a Uchela es Isaiah Kinner Falefa el show de sobre JP Crawford el left fielder Alex Gordon el centerfielder Luis Robert, el cubano, este muchacho es espectacular. Más allá de que tuvo un slump, que tuvo un mal momento al bate, pero en defensa es espectacular. Además, corre muy bien las bases. El rightfielder de Joey Galo y el pitcher Griffin Canning. Mientras tanto, en la Liga Nacional... Eh, el catcher, Tucker Barnhart. El primera base, Anthony Rizzo. El segunda base, Colton Wong. El tercera base, Nolan Arenado, como usted lo decía, el de los Rockies de Colorado. El shortstop, Javi Baez. El left fielder, Tyler O'Neill, El center fielder, Trent Grisham. El right fielder, Mookie Betts, que también usted lo mencionaba. Y el pitcher, Max Fried. Ahí están los guantes de oro del béisbol de Grandes Ligas.
1: Bueno, y en la NFL, el National Football League, también tenemos noticias. Mire, les cuento que se va a ampliar la zona junto a la línea de banda, donde van a poder ubicarse los miembros de los equipos a fin de brindarles más espacio para guardar la debida distancia. Garay, Y prevenir el... Coronavirus. Además, la Liga ha advertido que el uso de la mascarilla en esa zona es antes y después de los partidos, así como en el medio tiempo. Yo, de propósito, en el fútbol no todo el mundo se pone la mascarilla, o uno se lo pone, destapa la nariz. Yo a los entrenadores sin mascarilla, en el fútbol sí no, no hay tanta rigurosidad, pero en el fútbol sí han tenido que aplicarla, Kenny.
2: Claro, han tenido que multar eh, en varias ocasiones y multas eh, que Dani me ayude. Fueron que entre todas, como 200 mil dólares un fin de semana. Y de allí en adelante, pues, se dieron cuenta que tenían que ponerse la máscara. Y le tengo otro del fútbol americano.
1: Bueno, eh, ah, la de Brown?
2: Hombre, sí. Vale uh -huh. la pena, Andrés. Uh -huh. Es que eh, oficialmente lo activaron. Antonio Brown. Recordemos que estaba en la lista de suspendidos. Lo, lo activaron los bucaneros de Tampa Bay. Bruce Arians señaló que tendrá ya un rol en el partido del domingo en la noche contra los Saints de New Orleans. Duelo de cuarentones. Ahí tendremos el mano a mano que le gusta a y que me gusta a mí. A ver quién termina esa noche con el récord de pases de touchdown. Los Buccaneers firmaron a Antonio Brown la semana pasada por un año y un salario base de 750 mil dólares. Tiene incentivos que podrían elevar las ganancias a 2.5 millones. Así pues que después de concluir una suspensión de ocho partidos por violaciones de la política de conducta de la NFL, solo se le permitía trabajar con el estar de acondicionamiento y atender en las juntas no se le permitía practicar con el equipo, pues ya está activado y lo veremos con los Buccaneers de Tampa Bay que buscan ser el primer equipo en llegar al Super Bowl en casa y ganarlo.
0: Creo, venga, a propósito, hablando un poco más de cuarentones, lo que pasa es que lo que usted nos explicaba ayer de la opción de unos playoffs de 16 es que estamos a un paso de volverse dramática la situación en la NFL con el tema del COVID, los contagios. Reportaron ayer en Ravens, en Broncos, en Arizona... Y el caso más llamativo es el de John Elway, la gran figura que, los, que tuvo los Broncos de Denver, ahora directivo del equipo, ha dado positivo. Otro que dio positivo fue Andy Dalton, el que tuvo un golpe impresionante en la cabeza, salió con conmoción cerebral, además de ese golpe que lo aleja de, de la NFL por unas semanas, pues ahora ha dado positivo por COVID. O sea, el tema es bien complejo y por eso es que la NFL, lo que usted nos contaba ayer, está haciendo planes en caso de no completar todos los Juegos, pues llegar a unos playoffs en una especie de burbuja y con 16 equipos.
1: Vamos a hablar de ciclismo, porque se está realizando la Vuelta a España y estoy aquí viendo una etapa, la 13, que se disputó la del Mirador de Ézaro, donde Primus Roglic nuevamente le arrebata el liderato a Richard Carapaz, que en la contrarreloj, mi querido amigo Marulanda, llegó con un retraso de 49 Segundos. Se rezagó 39 segundos. Le fue muy bien, fue a Hugh Car Carty, que fue cuarto el martes y está tercero en la general. Y este podría ser un palo, Marulanda, el británico.
0: Así es, Andrés. El sábado que se va a definir prácticamente esta vuelta a España con la etapa de alta montaña, porque durante esta semana nos quedan etapas de media montaña, pero la gente de Carapaz se va feliz después de la contrarreloj porque los especialistas daban que iba a perder un minuto y medio, dos minutos, y perdió menos de un minuto más, menos de 50 segundos por eso Carapaz, Hugh Carty van a ser los rivales de Primo Roglic pero sabes que a mí me parecería muy triste que Roglic no gane esta vuelta porque es que ha ganado cuatro etapas, o sea eso es difícil en una, en una carrera de, de tres semanas y todavía no, te, no tenga sentenciada la vuelta, pero vamos a disfrutar tres días esta semana que restan de media montaña y el sábado donde se va a definir obviamente esta vuelta a España entre Hugh Carty el británico, Richard Carapaz sí. y Primo
1: Roglic. Etapa fuerte de montaña esa contrarreloj ayer bien especial no los primeros kilómetros llanos Luego el famoso cambio de bicicleta. Eh, y me, me hice un déjà vu con la última etapa de lado, o la penúltima etapa del Tour de Francia, donde llegó un Rocklick descolocado, botando saliva con el casco escuadrado, pero alcanzó a ganar por un segundo. Sí, señor. Sí, bueno. Muy bien. Fue, casi, casi se le va. Bueno. Y... <risa> y hablando de escuadres, hombre, Maradona, Kenny. Eh, operado con éxito, no tuvo un edema en la cabeza, es conmoción en la Argentina porque es un es un coágulo en el cerebro, que es una cosa gravísima, caray.
2: Lo que llaman los médicos Andrés es un hematoma subdural, eh, que dicho en palabras muy del, del diario Vivir, del Argos Popular, es un sangrado en el cerebro, es un coágulo eh, en el cerebro, y eso inmediatamente se detecta y hay que operar, ¿no? Y, para evitar daño, para evitar inclusive la muerte. Lo hicieron. Parece que fue todo un éxito, pero esta recuperación apenas comienza. Ese cuadro depresivo eh, de Maradona preocupa muchísimo. Y hay muchos, y ojo, se critica duramente al entorno, pero yo me pregunto esta mañana, eh, ¿cuánto tiempo llevamos criticando el entorno de Maradona? Nunca fue el mejor. Y hay muchos claro. que viven de él, claro. Eh, a Maradona lo sacan. Unas a...
0: rémoras, unas rémoras los que viven al total, lado de él. Total. Claro,
2: a Maradona lo sacan sí. a la esquina y cobran mm. mínimo, mínimo mil dólares. O sea ya, que,
1: no, oígame, todos, es que
2: todos comen ah, ahí. Óscame,
1: el hecho es, es que, que
2: dijo, dijo el abogado, ya él se siente también que ya quisiera estar dirigiendo. Hombre, déjenlo tranquilo, que tiene 60 yeah. años, ¿eh? necesita rehabilitarse, recuperarse, tiene que dejar el alcohol y acaba de ser operado del cerebro, nada más y nada menos.
1: ¿Se acuerda que aquí detallamos el día del cumpleaños? Que andaba sí, sí. Eh, ca inválido, casi inválido, uh -huh. sostenido por dos personas. Hombre, yo no sabía que ese día le habían puesto el buzo, el su suéter, como quiera decirle, de, de una compañía muy famosa de yacimientos petroleros, IPF, para cobrar una plata por eso. Los amigos le crean full mundos falsos en Instagram. Mejor dicho, están exponiendo a su salud lo están explotando, todo lo que está pasando con Diego Maradona, hay mucha gente que dice, como no usted en la rémora, una pandilla, son unos bandidos sí. los tipos que rodean a sí. Maradona.
0: Yo creo que una de las mejores definiciones que han dado Diego Maradona es el Diego de la gente, o sea, Maradona nunca en su vida va a estar solo, siempre va a tener de todo, gente que lo apoya, gente que lo critica, y ahora que esta semana, este mes de octubre tuvimos esas celebraciones tan importantes de Pelé y de Maradona, yo no sé si me voy a meter a un tema más espinoso, no sé si me van a errar el podcast, a Maradona siempre lo voy a juzgar, juzgar por lo que hizo dentro de un terreno de juego. Ya la vida de personal de cada quien, yo simplemente les hago la reflexión de póngase un mortal a hacer 24 horas de su vida Maradona a ver cómo es capaz de controlar todo ese mundo que lo ha rodeado a través de su vida. Y pongo el, el ejemplo con Pelé, que a Pelé lo han manifestado como el hombre perfecto, como el tipo que tuvo las relaciones con la FIFA, con las grandes empresas. Pero si yo les digo... ¿Ustedes están de acuerdo con la frase que dice que la base de una sociedad es la familia, o no? Yo sí. Totalmente. Bueno, y entonces a Pele nunca se le criticó, y a mí no me gustaría juzgar eso, pero es que hago ese, ese paralelo. Pele tuvo tantos hijos que no saben ni cuántos tuvo, cuántos se le fueron a la cárcel, cuántos están en problemas de narcotráfico, y a él nunca nadie eso se lo, se lo criticó, porque tenemos unas sociedades muy machistas, y simplemente vieron como enfermito al señor Maradona, y a Pele como un ente más allá de nuestra vida de manera
1: perfecta. Bueno, oye, mire, hablando de futbolistas en desgracia. El
2: editorial de Maduranda escúchelo todo no, el bueno. 4 de noviembre.
1: Exacto. <risa> no, no, con... no, mire, hablando de futbolistas en desgracia, Ryan Giggs, quien lo veía uno tan correcto como jugador del Manchester United, hoy técnico de Gales. Y hoy van anda saliendo todos los trapitos al... van saliendo todos los trapitos al solo, okay. Ken. Sí, 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 pero es que imagínese que fue detenido en Manchester el domingo, esto fue ya un altercado y luego pagó una fianza, salió libre, pero ya la Federación de Gales le ha dicho que temporalmente no va a ser el director el director técnico. Pero Garay, que anda más informado que yo en temas de fútbol mundial, se habla de un supuesto incidente. ¿Qué fue lo que pasó? Al ¿Algo de violencia de género? ¿Qué? Dicen,
2: dicen que le pegó a una mujer. Eh, no, no clarifican ni especifican si fue la esposa, pero dicen que le pegó a una mujer, y, y claro, él no va a dirigir, como usted decía, Andrés, mientras esta investigación esté abierta. Que se enfrenta a los Estados Unidos, entre otros, ahora en fecha FIFA. Lamentable, eh, eso sí, un pasado intachable y hay que permitir que la investigación se lleve a cabo.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, y ayer o íbamos mucho a Marulanda en el podcast, haciéndole fuerza. No le diga Tolimita, ¿sabe? No le gusta a los hinchas del Tolima, porque el Tolima ya es un equipo grande. No, Tolima no, 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 no,
2: no, nieto, 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 nieto. qué André, Tolimita? Andrés, yo te quiero muchísimo y te ah. respetaré hasta el día que me muera. Pero venir a decir que Tolima es un equipo. Tolima puede ganar tres Copas Libertadores seguidas y no será grande.
1: Eso no existe. No, 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 pero no decirle Tolimita, porque es un poquito despectivo con todo lo que ha hecho, ha sido protagonista. No, es que me dijo un amigo un hincha del Tolima, me llamó a dígale a Dani, que lo queremos que mucho. Es un, es, no.
2: es, un
0: término, es un término de cariño, de mucho respeto a una organización que ha cambiado mucho en los últimos ¿qué? Sí. 15, 10 años en el fútbol colombiano. Bueno, lamentablemente el problema que ha quedado eliminado de el la Copa Sudamericana.
1: Voy a saludar a mi amigo sí. una vez, Héctor Orozco, sí. abogado de Ibagué, Tolima. Estudié con él en La Javeriana, él sí es un prestante abogado yo siempre se estoy a derecho y me torcí para trabajar con ustedes, pero bueno, aquí bueno, estoy feliz
2: Conozco bueno, eres un dinosaurio el Tolima es un equipo chico, Tolimita
0: hombre, lo que pasa es que se van a preocupar en Colombia porque ya el Tolima sin competencia internacional pues puede volver a estar bien peligroso en la liga local y en la copa también Colombia Tolima hizo todo para ganar el partido unió la calera con ese gol de visitante pues avanza a los octavos de final y deja peado ese torneo al Tolima, ya en Colombia queda esperar lo que pase esta noche con Atlético Nacional con el Junior el día de mañana y obviamente el Cali que está más perfilado con millonarios en esa serie de Copa Sudamericana
1: a propósito me contaron de Nacional que Pompilio lo retienen no para que dirija el equipo y no para firmar la planilla porque es el único autorizado por Conmebol para, sí. para hacer este oficio o sea el pobre Pompi Paguen,
2: pobre Pompilio, pobre Pompilio. A, mí, a mí me pasa eso y les digo señores yo vengo y a la planilla pero por lo demás voy a estar sentado en la cafetería ay, ay, pero,
0: pobre Pompilio me, pobre Pompilio no lo dejaba mover ni un dedo el señor Osorio y ahora tampoco pobre,
2: <risa> pobre. Pompilio no porque ha cobrado muy bien con Osorio el Pompilio ga,
0: ga, Garay es una muestra de lo que fue la elección ayer en Estados Unidos solo le importa la economía
2: en México, ah no, no, pues trate de vivir sin plata en el mundo capitalista, trate trate, vaya <risa> El el, 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 pompi, le decía de México, el pompi.
1: El pompi ah, bueno, señores. No, el, el pompi,
2: pompi no. El, nieto, ahí es donde viene
0: la mala fe. El pompi, no el pompi. Venga, y tengo datos históricos de la Champions League. Ustedes me dicen que no me gusta hablar de la Champions League, pero esos de, dos datos... Sí, 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 para para el...
1: fantástico. Ayer sí era para sentarse, era toda la tarde en televisión. La goleada del Bayern al Salzburgo. En la remontada del Madrid. ¡Qué fase de grupos, Dios mío! Ahora sí, Marulanda. Pues, <ríe> muy bien, hace, muy bien, Nieto. <ríe> nieto, eres qué el
2: emocion... mejor. Eres del tolinista.
1: Qué, qué
0: emocionante fase de grupos donde todos los favoritos de ganar. El, el tema es Olympique de Marsella. Olympique de Marsella igual a un registro, le podemos dar decir antirécord. 12 partidos consecutivos sin ganar, perdiendo todos los juegos de Champions League. Este equipo francés, que pues en la, en la fase europea, le va muy mal. Y el otro detalle es Sergio Ramos. 100 goles llegó ayer Qué con alto. la camiseta del Real Madrid, Sergio Ramos. O sea, un central, un defensor, lateral. Diferentes puestos ha, ha cumplido, aunque básicamente central. Pues sí llama mucho la atención que en estas épocas tengamos eso es, eso es prácticamente un goleador, que anote 100 goles siendo un defensor, pues Sergio Ramos y sí es el gran líder del Real Madrid
1: Él es Dani Marulanda, está en Colombia Kennedy, en Estados Unidos, yo estoy en Chile y nos sentamos todos los días, nos conectamos streaming para hacer un novedades
2: man... de las elecciones en Estados Unidos Así,
1: ¿Ah, que mm. ¿Qué cuente? que, ¿Qué tiene?
2: Está confirmado ¿Qué? Que si esta elección A la no la gana mm. el señor Donald Trump la puede ganar Joe Biden no,
1: no. Gracias Él Erica. es Kenneth Garay con esa agudeza Característica, él está en Bristol Connecticut, yo soy Andrés Nieto aquí en Santiago de Chile Muchas gracias a todos por seguirnos En este podcast On man Está gratuito en YouTube, estamos para Mundones Radio en Nueva York, New Jersey, Connecticut Espero que hayan votado, el voto era un derecho que tenían Todos ustedes para escoger el mejor presidente Gracias a todos, que la pasen bien Este es el podcast, la sacó el estadio